0: Velkommen til, til skatteministeren og udvalgsmedlemmer og til, til tilhør til dette åbne samråd i, i skatteudvalget om utilsigtede konsekvenser ved de nye ejendomsvurderinger. Der er afsat en time til dette samråd, og der er stillet to samrådsspørgsmål efter ønske fra Hans Christian Skiby fra Danmarks Demokraterne. De lyder først samrådsspørgsmål F. Mener ministeren, at det er rimeligt, at der er boligejere, som bliver utilsigtet ramt af de nye ejendomsvurderinger? For eksempel, hvor boligejere ejer huse på lejet grund, og hvor den politisk aftalte skatterabat ikke nødvendigvis kommer til at sikre, at de ikke skal betale mere i boligskat? Der henvises til artiklen i Ekstrabladet Vild krav til Thomas er det Danmarks dyreste huslejesstigning af 19. november 2023. Og så er der samordet spørgsmål G, som lyder, vil ministeren redegøre for, hvor mange boligejere, der er utilsigtet, er blevet ramt af de nye ejendomsvurderinger og hvordan vil ministeren afbøde de negative virkninger for boligejere, der er kommet i klemme som følge af de nye ejendomsvurderinger og hvor den politisk aftalte skatterabat ikke nødvendigvis tilgodsætter dem, Jeg giver først ordet til Hans Christian Skiby for en kort motivation for spørgsmålet. Værsgo.
1: Ja, tak, hr. formand, og tak til ministeren for at afsætte tid med efter at være kommet sådan relativt hurtigt hjem fra udlandet, kan vi forstå. Så så har man forhåbentlig sovet lidt, lidt i flyveren på vej hjem af, så man kan svare frisk på de her samrådsspørgsmål i skatteudvalget. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Danmarks Demokraterne jo, vi har jo også haft samråd tidligere omkring de her store udfordringer, der er omkring øh, lemfældig tilgang til, øh, hvordan øh, man beregner og, og udsender ejendomsvurderinger til, til folk på nogle meget vilkårlige øh, grundlag. Og, øh, og der er det jo så, at, øh, i forbindelse med de to samrådsspørgsmål her, spørger lidt ind til øh, både regeringen, men selvfølgelig også i særdeleshed til ministerens holdning til øh, en konkret sag, om end jeg godt ved, at ministeren øh, ikke vil svare på, på, øh, på enkelte sager, øh, så synes jeg alligevel, at det giver rigtig god meninger og tage udgangspunkt i et, et konkret eksempel. Og, øh, og det er selvfølgelig samrådsspørgsmål nummer F, øh, som drejer sig om en konkret sag. Og så har jeg så også et samrådsspørgsmål G, hvor jeg vil have ministeren til sådan en række lidt mere for for status og handling, og, og, og hvad der egentlig er, hvad vi egentlig kan forvente, øh, om der kommer flere nyheder øh, over for de stakkels ejendomsejere i Danmark, eller grundejere, eller hvad er det egentlig, vi kan se frem til. Og, og der glæder jeg mig selvfølgelig til at øh, høre ministerens øh, opdaterede kommentarer på de her to spørgsmål. Det skulle være det indledende. Ja.
0: Tak for det, og så er det ministeren til besvarelse af samrådspørgsmålet. Værsgo.
2: Tak for det, og tak for omsorgen i forhold til min rejse hjem fra COP28. Jeg kan betrykke både spørgeren og resten udvalg i, at jeg skal være frisk og klar til at svare på spørgsmål i den her meget vigtige sag. Og så skal jeg inden jeg svarer bare anfægte den bemærkning, der handler om i forhold til det her system. Altså spørgeren var medlem af et parti, Dansk Folkeparti, der er med til at indgå. Et forlig tilbage i 16 og 17 og med til at lave hele regelgrundlaget og lovgrundlaget for det, vi er i gang med her. Så, så jeg antager ikke, at spørgen mener, at Dansk Folkeparti på dengang var demfældig. Men jeg anerkender, at der er usikkerhed, og derfor er det godt at få mulighed for at svare på de spørgsmål, der er. Og så vil jeg gerne gå til min besvarelse. Så tak for invitationen. Og selvom jeg, som spørgen er også inde på, og jeg også har udtalt mig i pressen, er jeg som minister ikke kan forholde mig til helt konkrete sager som det her samfund handler om, så vil jeg gerne slå fast, at jeg sagtens kan forstå, at man som leger sådan en sag føler sig urimeligt behandlet. Det forstår jeg til fulde. Sidst jeg sad her og talte om egenhedsuddanninger, der startede med Risop. hvad der var gået forud for, at vi sidder her nu. Og med far for at blive beskyldt for at gentage mig selv, så vil jeg lige vil gerne starte på samme måde i dag, for også at sætte rammen for det. Den 12. september offentliggjorde i år, offentliggjorde vurderingsstyrelsen de forløbige 2022-vurderinger. Hensigten er, at alle boligejere får klarhed over beskatningsgrundlaget, når vi i januar overgår til det nye beskatningssystem. Lige nu er vi i gang med en skatteomlægning, som har stor betydning for boligejere og deres private økonomi. Og den er vigtig for boligmarkedet og for, den sam- og for samfundsøkonomien som helhed. For 8 ud af 10 boligejere betyder skatteomlægningen skatteladelser. Og de boliger, som ikke får en skattelæselse, de får en skatterabat. Det vil sige, at de ikke skal betale mere, end de ellers kunne have gjort. Og så laver jeg en indskudsætning her, fordi der er faktisk også nogen, der sådan har fået det indtryk, at den skatterabat skal betales tilbage på et eller andet tidspunkt. Det skal den ikke. Den er der i en nominel værdi, så længe man ejer den bolig, man har. De nye boligskatteregler indbærer skattelæselse på cirka 10 milliarder i 2024. For den enkelte boligejer kan der så altså ske en af to ting med deres boligskat i 2024. Den kan blive, som den vil være med de gamle regler, eller den kan være lavere. For at skabe tryghed om boligskatterne på længere sigt, betyder de nye boligskatteregler også, at boligejere, der løbende stiger i boligskat, kan indefryse stigningerne som et lån. For alle andre ejere eller boligejere, eksempelvis ejer af udlændingsåndomme, vil der gælde en stigningsbegrænsningsordning. Det betyder, at ejer af som står til at stige i grundskyld i 24 med de nye regler, skal betale den samme grundskyld i 24 som efter de gamle regler. I de efterfølgende år er grundskylden stigningsbegrænset, så stigningerne i grundskylden bliver indfaset løbende gennem en årrække. Hensigten med stigningsbegrænsning er eksempelvis at sikre lejere mod store huslejesstigninger. Og nu til dagens samrådsspørgsmål. Først, eller ja, det er min opfattelse, at spørgsmålet i høj grad dækker over den samme problemstilling, og derfor så tillader man altså at svare på dem samlet, og så får vi også god tid til at, at svare på spørgsmål efterfølgende. Samrådsspørgsmålene drejer sig om en sag, hvor en boliger står til at stige i lejeudgifter, fordi hans bolig står på en leget grund, og hvor huslejen er knyttet op på en vis procentdel af grundvurderingen. Præmissen for spørgsmålet er altså at der er boligejere, der bliver utilsigtet ramt på deres boligøkonomi som følge af de nye andresforderinger. Hvis jeg ellers præmissen er forstået rigtigt. Det nye andresforderingssystem og boligskatteomlægningen bygger på en grundlæggende præmis om, at boligejere skal kunne føle sig trygge. At ingen skal stå i en situation, hvor boligskatten stiger fra en ene dag til den anden, uden at man forventede det. Derfor kan jeg også godt forstå, at man som leger i den situation, som samrådet i dag handler om, kan føle sig overset. Som skatteminister kan jeg naturligvis ikke gå ind i de helt konkrete sager, og jeg har heller ikke mulighed for at forholde mig til private aftaleforhold mellem to parter. Men jeg kan sige så meget, at jeg er sikker på, at det ikke er stigning i boligskatten i 24, der vil være skyld i eksempelvis væsentligt højere udgifter for en udlejer. Det skyldes, at der per 1. januar 2024 som nemt indført en skatteopræd og en stigningsbegrænsningsorden. Men derudover er det også vigtigt at pointere, at det følger af ejendomsvurderingsloven, at for så vidt angår de nye vurderinger, så er det alene til brug for beregning af en forløb ejendomsværdi, skat og grundskyld. At bemærkningerne til reglerne fremgår det, at de vurderinger er positivt afgrænset til kun at gælde for beregninger af ejendomsskatter og skatteordninger, hvor beregnede ejendomsskatter indgår som et element herunder eksempelvis skattearbejden. Hvis de forløbige vurderinger eller andre i det hele taget bliver anvendt i eksempelvis private aftaleforhold, er der således alene op til aftaleforholdets parter at bestemme dette. Så når jeg bliver spurgt om, hvordan jeg vil afbøde de negative virkninger for boliger, der ikke er tilgodeset af skattearbatten, så er det vigtigt for mig at sige, at, skat, at, det øh, at der skatteretligt er gjort rigtig meget allerede, som jeg lige har gjort for som jeg ældre med at sige, så betyder de nye boligskatteregler, der sker en af to ting med boligskatten i 24. Den bliver enten som den ville være med de gamle regler, eller den bliver lavere. Reglerne om skattearbejder sikrer netop, at ingen nuværende boligejere oplever en pludselig markant stigning i deres skattebetaling ved overgangen til de nye andre Hensigten med stigningsbegrænsningsordningen er på samme vis at sikre f.eks. lejere imod store huslejestigninger. Og som jeg har sagt, så kan jeg naturligvis ikke forholde mig til, hvad to konkrete parter aftaler. Men jeg er enig i, at det, at det kan virke, og nu siger jeg, jeg kan, og jeg kan også se, at det her har ført til lidt debat i ekstrabladet, at jeg bruger ordet kan. Og når jeg bruger ordet kan, så er det fordi, at jeg som minister ikke kan gå ind og sagsbehandle konkrete sager, og derfor så er der det ord kan. Nu får jeg så mulighed for at sætte nogle flere ord på det, og det synes jeg sådan set kun er godt. Men jeg er enig i, at det kan virke urimeligt med store huslejstigninger hvis det ikke afspejler udlejers øde udgifter. Og til sidst en mere generel betragtning omkring ordentlighed. Ligegyldigt, hvordan vi indretter vores lov i det her land. Ligegyldigt, hvilke aftaler vi indgår med hinanden i private sammenhæng, så bygger vores samfund på, at vi behandler hinanden ordentligt, og at vi ikke udnytter regler og muligheder til at stille andre i en dårlig situation. Det synes jeg altså er vigtigt. Tak for ordet, og så glæder mig til at svare på flere spørgsmål.
0: Tak til, tak til ministeren og så går vi over til spørgsmål og først får samfundsspørgen øh, ordet af to omgange, inden vi åbner for resten af udvalget så værsgo til Hans-Christine Skiby
1: ja tak, og tak til ministeren for besvarelsen øh, jeg noterede mig selvfølgelig at ministeren var, var lang tid tilbage i historien og nævnte noget med Dansk Folkeparti, det er jo et parti jeg har været en gang, men jeg er altså valgt for Danmarksdemokrat og det synes jeg måske også burde være gået op for en skatteminister, der er andre partier her på Christiansborg, i og med at Ministerens eget parti jo sidder ser i regeringen med et af de nye partier. Så sådan er det jo. Og så vil jeg også lige sige for en god ordens skyld, at det parti, som, som ministeren henviste til, har jo faktisk meldt sig ud af aftalekrisen, og det er der jo nok en årsag til. Dengang tilbage i 2016, hvor man indførte de her ting og lavede aftaler omkring det, der havde man jo nogle vurderinger af, at man, at man mener, at det ville koste omkring 100 millioner kroner, knap nok endda, og lave et nyt ejendomsvurderingssystem. Og nu her i 2023 har man så rundet 4 milliarder kroner, og man kan se, at kvaliteten i de vurderinger, der kommer, den er gået ifølge, jeg tror, at Rigsrevisionen var fremme med, at den var, den var faldet. Fejlmavnen fra 75% til 70%, og det er selvfølgelig en forbedring, men det er jo en meget på, hvor forbedring i forhold til de 4 milliarder kroner, man har, har brugt på det. Alene til juridisk rådgivning har, har Skatteministerens ressortmål jo brugt jeg tror, omkring 200 millioner kroner over ved, ved ved, ved kammeradvokaten, om man har brugt to milliarder kroner på, øh, på eksterne øh, hjælpere, altså rådgiverfunktioner og eksterne leverandører af it ydelser og Så det er jo ret mange penge, der er gået ind, og det er mange ting, der er sket siden 2016. Derfor synes jeg måske ikke, det er helt fair, at, at ministeren bruger det som en, en legitim øh, formulering i forhold til et samråd her i 2023, hvor jeg som valgt for et andet parti, som ikke eksisterede i 2016, øh, stiller nogle helt konkrete spørgsmål i forhold til den praksis, som jeg i hvert fald anser som værende nogetlem i forhold til de øh, meget divergerende øh, vurderinger, som folk har fået af deres private ejendom. Det er jo bare lige for at følge op på den del af det. Og så er, er det jo også spørgsmålet i forhold til, at, at øh, ministeren siger jo, at øh, 8 ud af 10, de vil... Øh, heldigvis, se frem til at få en, en skattelettelse på deres ejendom, og det anerkender jeg fuldt ud. Men jeg synes jo også, at det var i hvert fald på sin plads, at skatteministeren jo så også trods alt sagde, at, at så til ikke er ejerskifte på de pågældende ejendomme, så betyder det jo sådan set, at når man står og skal, skal sælge sin ejendom osv., ja, så vil man jo være, være, skulle efterleve reglerne i de nye ejendomsvurderinger. Og derfor er det jo utrolig vigtigt at vide, hvad det er for nogle ejendomsvurderinger, de danske boligejere og grundejere, de kan se frem til, efter 2025, for eksempel. Og jeg er helt med på, at, at mange ting, de kommer på gamle tal, og derfor kan det godt være svært at, at mingle, mingle rundt i den del af det. Øh, ministeren siger, øh, at, øh, at man jo også øh, har noteret sig øh, de artikler, der har været bragt i ekselebatten om, omkring en konkret sag med, med Thomas Klemen Christensens øh, ejendom ude i Greve, som jo er, 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 er bygget på en, en lejet grund. Øh, og det er rigtigt, at øh, i Danmarksdemokraterne der bliver vi noget af provokeret. det er det, i og med jo, at, at ministeren i hvert fald i forhold til er, 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 er citeret for, at, at øh, det, kan virke, det kan virke urimeligt. Og, øh, og jeg synes jo ikke, altså en grundlejer, som skal betale lige pludselig kroner kr. 600. Altså over, over 748.000 kroner for at lege en grund på 900 kvadratmeter. Det der med, at kan virke, mener ministeren virkelig det? Altså, jeg er helt med på, at, at, at det er en konkret sag. Men mener man virkelig, at, at, at det kan være indikatorer, som gør, at det overhovedet kan være rimeligt, at man kommer op i så eksorbitante udgifter i forhold til en, en, en leget grund? hvor man har placeret sit, uh, sit eget uh, parcelhus på. Og det er, det er sådan set mit allerførste spørgsmål. Det er konkret omkring, om ministeren mener, at, at det kan virke, eller om ministeren anerkender, at det er helt uh, på sin plads, og kalde det en, uh, en graverende fejl, for det synes jeg sådan set, at det er det, det er. Og det er jo også derfor, at det har de her lemfældighedskarakterer over for dem, der jo kommer til at sidde med med problemerne. Altså ministeren har jo sagt, at alle, alle boligejere de kan sove trygt om natten. Jeg tror ikke ret mange, de sover trygt om natten, hvis de hver måned skal betale 62.383 kroner for alene grund i greve. Det kan min løn i hvert fald ikke holde til. Det tror jeg ikke, det er ret mange danskers løn, der i øvrigt kan. Hvis man får så store stigninger, altså en stigning fra 700, 7.600 måneden til 63.000 næsten, det er trods alt det, man kalder en en stigning ud over det er så Så jeg er nødt til at fastholde, at jeg gerne vil have ministeren til at svare, i hvert fald her fra, fra starten af på den konkrete tilfælde øh, omkring det der med den der rimelighedsbetragtning, fordi jeg synes, det er nogle meget forkerte øh, ord at bruge i forhold til den her konkrete sag. Tak.
2: Tak for det. Så er det ministeren for at svare. Værsgo. Jeg synes faktisk jeg endeligvis forklarede, hvorfor jeg brugte ordet kan. Altså, jeg tror... Jeg håber ikke, at der er nogen, der sad her og hørte, at jeg var i tvivl om, at jeg synes, at det der virker stærkt urimeligt. Altså, så, men Vi kan godt have en diskussion omkring, at kan. Men jeg vil gerne prøve at svare på det konkrete spørgsmål. Og jeg vil bare lige, når jeg gik tilbage til 16 og 17, så der for at sige, hvad det egentlig er, der er konteksten her. Jeg må ikke gå ind i konkret sagsbehandling. Men jeg kan selvfølgelig sagtens tage udgangspunkt i, hvordan ser grundskylden ud i Greve Kommune? For en grund, der var 900.000 hver. Og hvordan ser grundskylden ud i dag? For en grund den samme grund, der så vil være stedet til 7,5 millioner. Og man prøver at sætte nogle tal på det. Fordi, med den pointe, og det er altså vigtigt, fordi jeg, jeg er altså nødt til at sige, at tingene bliver blandet lidt sammen. Der er noget, der handler om andresorderinger og boligbeskatning af andresorderinger, og så er der noget, der handler om et privat aftale mellem to parter omkring, hvordan er legekontrakten skruet sammen. Den sidste del, det er et privatretligt forhold, som ligger uden for, for mit ramme. Den første del, lad mig prøve at sige lidt om den, hvis man har en greve i Greve kommunen, der er grundskylden i år, altså 23, 17 promille. Det betyder, at hvis man har en grundvurdering i det gamle system på ca. 900.000, så udgør grundskylden 15.500 kroner. Det er altså det, man bliver beskattet af. 15.500 kroner. I Greve Kommune er grundskyldsatsen i 24 nedsat til 5,5 promille, altså fra 17 promille til 5,5 promille. Det betyder, at den nye forløbende på 22 vurdering på ca. 750 millioner, eller 57, 7,5 millioner, million, så vil grundskylden udgøre ca. 33.000 i 24. Og det vil sige, hvis ikke man har en skatterabat, så ville man stige som ejer af den grund, og gå fra at skulle betale 15.400 om året til at betale 33.000. Men dertil kommer jo, at hvis ejeren er, og nu siger jeg hvis, og det, det, det er sådan et forbehold, hvor jeg er nødt til at tage som minister, men lad os nu bruge eksemplet her, hvis ejeren er omfattet af skatarbatten, så skal der ikke betales mere i 24, end der skulle betales med de gamle regler. Og det vil sige, at grundskylden kan stige med 2,8 procent fra 24 til 2023. Og det vil sige, at det er en årlig stigning på mindre end 500 kroner, fordi det er 2,8 procent af 15.500. Det vil svare til en målig huslejesstigning på cirka 40 kroner det er beskatningsgrundlaget. Det er det, der skal betales i beskat af den grund. Så, så det, er, det er de omkostninger, der er forbundet med at eje den grund i græve. I det gamle system 15.500, i det nye system 33.000. Og, og du vil sige, at og er så forskellen på de to beløb for den, der ejer grunden. Og det vil sige, at så længe ejer den ejer, der har den grund, ejer den grund, så skulle man betale det, man ellers altså skulle betale i forhold til det gamle. Og så vil man have det, den difference i skatteopværdet. Det er det, vi taler om. Så bliver der spurgt til, hvordan hænger det så sammen med, at man nu skal betale, jo, hvis man så har en lejekontrakt, og så ender man med at skal betale de der 66.000 øh, om, om måneden. Det her hænger selvfølgelig ikke noget sammen med, med beskatningen at gøre, eller med de faktiske omkostninger, der er forbundet ved at eje den grund. Der siger det virker da urimeligt. Men, men, men jeg, jeg kender jo ikke den kontrakt. Jeg, har ikke, jeg sidder ikke og regulerer som skatteminister privatretlige kontrakter mellem to parter. Og, og mig bekendt står der ikke noget i... i altså, det, det ligger jo ikke inde i, i, i det at lave et, et, et beskatningssystem af nogle andre vurderinger. Og tænke i, hvordan, hvordan skal lejekontrakten så være, være, være forbundet? det, vi har gjort, og det er også det, der har gjort historisk set, og som jeg synes er klogt, og det er ikke eller tilfældigt, eller andet, det bygger på lange politiske diskussioner. Der har man sagt, at de er erhvervsgrunde, altså det er det er en privat grund, der har en skatteabat. Hvis man så har en erhvervsejendom, hvor ovenpå der var bygget lejeboliger, f.eks. almindelige boliger, der har vi jo så vedtaget tilbage, at der er sådan en stigning på den grundskyld, så den max kan stige om året, faktisk for, hvis det er almindelige boliger, så vi er nede på 3,5 tre, tre om året. For at være sikre på, at de lejere, der bor i almindelige boliger, ikke oplever at få en stigning. Også fordi I erkendelse af, at det er jo lang tid siden, der har været nogle egenhedsvurderinger. Og det er også derfor, vi ser nogle markante stigninger i de grundværdier. Fordi de bygger sig på, at der ikke har været grundvurderinger i mange år. Og oven der har der været skattestop tilbage fra 2001, der har betydet, at selv hvis der var nogle vurderinger, så betød det ikke så meget, fordi der var et skattestop. Og derfor står, står vi her i dag. Så jeg håber egentlig, at det, det altså jeg er så sikker på, at spørgerne får lov til spørg igen, at det egentlig var det her eksempel, jeg nu prøver at give, sådan set bygger på, hvad er de faktiske omkostninger forbundet med den grund.
0: Tak for det. Så er det Hans-Christian Skibø for yderløst spørgsmål.
1: Ja, tak. Og tak for svaret til ministeren. Jeg anerkender fuldt ud, at det langsigtede initiativ det er, at der skal være større afklaring og der skal være færre beregning af de udgifter, som der tilgår skatteligningsmæssigt på både bygninger og på grunde i Danmark. Men jeg håber også, at ministeren vil anerkende, at der er altså en række faktorer, som indikerer, at der er nogle følgevirkninger af. Uh, utilsigtede reguleringer, som vi var ude i her. Og det er jo blandt andet, at, at det grunde her, som, som, som vi bruger som eksempel her i dag, det er jo faktisk nogen, der, der, der lidt kommer i klemme i forhold til det her. Uh, altså, der, der er advokatregninger allerede i 2023. Uh, man er allerede blevet uh, bedt om at, at fraflytte sin matrikel per 1. december 2023. Og det er jo derfor, at det er sådan nogle ting, der stridt og gevaldigt i forhold til almindelige gældende retsprincipper i et land som Danmark, hvor man jo normalt betaler sin skat med glæde, så må man jo også, synes jeg i hvert fald, have en vis interesse i at løse de øh, åbenbare problemer og de skævheder, der er, når man indfører ny øh, måde at lave øh, vurdering på og nye øh, satser og, og alt muligt andet. For her er altså nogle grundejer her, der kommer i klemme. Altså, vi har også et eksempel, som også ikke været for, altså en, en grundejer for, for Karlslunde, eller en øh, boligejer for Karlslunde, som lige pludselig nu skal betale over 10.000 kroner mere om måneden for at lege en parcelhusgrund. Og, øh, og hvis vi kigger på ministerens egen besvarelse af, af det spørgsmål, jeg har stillet øh, tidligere, så kan vi jo se, at der i Danmark er over 3.300 helårsboliger øh, registreret på lejede grunde. Og inden for hver af de 3.300 bolig ejere på fremmed grund, der ligger der en lejekontrakt. Som jeg forstår, må man maks i kontrakter at skrive, at det skal være 10% af grundværdien, som man skal betale i årlig leje, og det, det er muligt. Det må ministeren så afvise, hvis ikke det er rigtigt. Men, men det giver så en, altså trods alt en binding. Men, men det er jo nogen, altså, hvor altså 10% er jo godt nok mange penge også, når man kigger på de volumøse stigninger på ejendomsvurderingene, eller på grundværdierne i de pågældende områder. Og det er jo derfor, at, at tallene de skrider så meget. Og det synes jeg måske, ministeren skal prøve at reflektere lidt på i forhold til, hvad man konkret vil gøre for at, at hjælpe de her 3.300. Og der er et andet problem, en anden problematik, det er jo alle dem, der har, har fritidsboliger på lejet grund. Der er der jo mange, mange flere af. Der er der jo over 25.000 der er det også interessant at se, jamen, hvordan er de er reguleret beregningsmæssigt for at betale for de udgifter, der er på en grund, man har lejet. Mange af dem de opererer jo med forkøbsret og alt muligt andet, og der er et ofte mange års kontraktlige binding på de legemålskontrakter. Og det er jo det, der gør det interessant også i forhold til, at hvis der så opstår spekulation i, hvornår de er, om de er tæt på udløb eller de ikke er tæt på udløb. Altså, der er forskel på, om der er 28 år tilbage, eller om der kun er eh, to år tilbage. Så opstår der helt åbenbar spekulation. Og det er det, som jeg også synes, at ministeren i, i hvert fald skal anerkende, at eh, det kan godt være, at, at man lægger op til, at der skal være lavere skatter, og så videre. Men man er så nødt til at have hånd på de 20 procent, som ikke oplever den her skattedelelse, men hvor man derimod oplever stigninger eh, på flere hundrede, nærmest eh, tusind procent. Og dem synes jeg egentlig, at, de, eh, at det de, de burde egentlig fylde mere herinde på Christiansborg i forhold til, til glæden over dem, som, som kan se frem til, til nogle lavere øh, øh, regninger. Tak.
0: Tak for det.
2: Så er det ministeren for at, øh, for at svare. Tak. Øh, spørgen starter med at sige grundejere. Altså, er nødt til at holde fast i dem, der betaler skatten. Altså, grundejeren. Det er det eksempel, jeg gav før. Er jo dækket, hvis det er en privat, der ejer en grund af en skattearbejde. Og jeg før gav et regneeksempel på, hvad det betyder. Og når, når, når grundskyldspromillen i Greve kommunen sætter sættes ned fra 17 til 15,5, så er det jo fordi, at vi har besluttet, at kommunerne skal have stort set det samme indtægt på grundskyld med de nye regler, som med de gamle regler. Det vil sige, at når ejendomsværdien stiger, stiger, så sænkes grundskudspromillen og så er det kalibreret på kommuneniveau. Det vil sige, at hvis man så ejer en ejendom eller en grund, som i det her tilfælde var stedet fra 900.000 til 7,5 millioner, så bliver grundskyldssatsen jo sat væsentligt ned, og det betyder, at man jo ikke betaler 17 promille af 7,5 millioner, men man betaler 5,5 promille af 7,5 millioner. Og det er jo præcis det, man har vedtaget og besluttet at gøre, for at være sikker på, at vi går ind i det nye system, og samtidig har vi så også besluttet, at ingen må sådan set komme til at bo i en bolig eller egen grund, og så opleve, at der sker en skattestin, uden at man kan, uden at man kan sidde i den grund. Og det er også lavet for at kalibrere priserne, sådan så at de priserne i dyre områder kommer til at falde lidt, og i, i, i de ikke så dyre områder kommer til at stige lidt. Fordi at der er, hvis du tager en kommunesområde i København, så er der 86 procent af de boliger, der, op, der bor der, der vil opleve at få en skatteledelse. Så, så det er sådan set den politiske intention med systemet. Så vi er nødt til at holde fast i, hvad der er af, eller hvad der er for, der ejer en erhvervsejendom. Så spørger du mig til det private retlige. Jeg vil bare igen til gennemgive. Jeg kan sagtens forstå, at hvis man har en kontrakt, hvor man betaler 10 af 900.000, og så lige pludselig bliver bedt om at betale 9 af 7,5 millioner, at det kan jo virke helt vildt. Men, men jeg er også nødt til at sige, at hvis det ligger i præmissen, at... at øh, at jeg som skatteminister skulle gå ind og ophæve eller lave om i de kontrakter. Altså vi har jo aftalefrihed. Der er privatrettelige forhold. Øh, og i sidste ende, øh, så, så er det... Jeg, er nødt til at, at det ikke, altså, jeg havde egentlig at sige det som minister, men det, det ligger ikke på mit resort at gå ind i kontraktrettelige forhold mellem to private parter. Øh, og jeg tænker også, at det her det må jo føre til nogle sager, øh, hvor man egentlig tager de her... Altså en ting er, at man har indgået en kontrakt mellem to parter om, men, men så må det jo efterprøves, om, om det er rimeligt at det så fører til en helt jo på papiret helt vanvittig stigning øh, Men, men det, er ikke, altså det, det er ikke noget, jeg sidder og regulerer ligesom ikke regulerer øh, de kontrakter der er mellem øh, lejere og almindelige boligforeninger Tak for det så
0: er
3: det Pelle Tak for det, og tak til ministeren for at møde op, og også tak til tilhørende. Jeg må sige, at jeg er meget lidt tilfreds med ministerens svar på det her. Enhedslæsen er ikke med i det her skatteforlis, så heller ikke det kan bruges som argument mod den kritik, som vi retter af de mange problemer, som der er med det. Vi har haft diskussioner om de små landbrugsejendomme, vi har problemer problemerne om de her meget skæve vurderinger. Og nu har vi altså et samråd, der handler om et specifikt, endnu et specifikt problem, nemlig mennesker, der bor på, på leget grund. Og vi har alle sammen kunne læse de her historier i aviserne, at de nu bliver ramt af huslejstigninger på fuldstændig absurde beløb op over 60.000 kroner om måneden. Vi har også kunnet læse om familier, der allerede er presset ud af deres boliger, altså er blevet nødt til at fraflytte boliger. Og ministerens svar er, som jeg hørte det, det kan jeg ikke gøre noget ved. Jeg synes, der er to spor, som ministeren og regeringen faktisk kan gøre noget ved, og har ansvar for at gøre noget ved. Det ene, det vedrører vurderingen. Og jeg forstår udmærket ministerens argumenter om, at når man ser det fra et skasse, skattemæssigt synspunkt, så er det ikke vurderingen, der gør, at de her udlejere af grunden af tungere, er hårdere belastet end før på grund af skatterabat og eller nedsat grundskyldspromille. Men det er vurderingen, der gør, at de her private øh, legeaftaler øh, rammer de her beboere så hårdt. Og derfor er det et problem, for det første, at de beboere på legegrund ikke har ret til at få den samme vurdering som ministeren sagde, der skulle gå stærkt fra vurderingsstyrelsen, og blev afvist at få en vurdering, altså en, en revurdering af de her ejendomme. Det har er fremgået. Øhm, særligt fordi der jo er det forhold ved de her øh, grunde, øh, at der er tilknyttet nogle tinglysninger, som gør, at de sandsynligvis ikke har den grundværdi, som man i det første overordnede skynd for 2024 har lavet. Derfor mit første spørgsmål ministeren sørger for at de beboere der bor på lejet grund får samme ret til at få vurderet øh, grundværdien som dem der bor på deres egen grund. For det vil være en stor hjælp til de her familier hvis det var sådan, at vurderingsstyrelsen kunne sige, at vi kan godt se at der er en tinglysning hvor den her øh, grund løber frem til 1982, der er der nogen der har en tinglysning på at bo på ejendommen. Det er klart det har en betydning for ejendomsværdien, eller undskyld grundværdien. Men det er altså, de, så vidt jeg har forstået, forhindret i i dag. Det er det første spørgsmål. Det næste spørgsmål. Altså man kan altid gemme sig bag sit resortområde og snakke om privatretlige aftaler. Det her er jo bolig. Det er menneskers hjem. Det er noget, vi i Danmark har en tradition for at have en regulering af. Altså... Det er ikke bare en privat aftale mellem to parter, når det drejer sig om vores bolig. Vi har en lejelov, vi har en tidligere boligreguleringslov, vi har faktisk en regulering, der beskytter mennesker, der bor til leje i andres ejendom eller grunden. Og når man gennemfører en lovgivning på et sagsområde, som i det her tilfælde skatteområdet og ejendomsområdet, og konsekvenserne af det rækker ind og fuldstændig ændrer vilkårene på et andet område, hvor man altså har... Og angivelig den nuværende lovgivning tillader, at man kan, hvad kan man sige, at, at lejen for de her grunde tager udgangspunkt i ejendomsvurderingen. Når man så som regering går ind og gennemfører en lovgivning, og vi kan diskutere alt muligt om den lovgivning, men det ligger, som betyder en meget meget voldsom forøgelse af grundværdierne på, fra den ene dag til den anden. Så efterlader man altså, vi ved ikke hvor mange, øh, Hans Christian Skibys siger omkring 3.000, bor på legegrund, lejre, så efterlader man en masse mennesker i en kattepigen. Og der mener jeg altså, at man som regering har et ansvar for, at hvis en lovgivning rækker ind i et andet lovgivningsområde, et andet lovkompleks, i det her tilfælde altså den lov, der regulerer aftaler mellem udlejere og lejere, så må man også sørge for at få rettet op der. Og det kan godt være, at det her samråd skulle have været indkaldt både med skatteministeren og med boligministeren. Og det kan være, at det er det, vi skal gøre. Fordi selvfølgelig kan vi ikke se til, mens der er lejere, der pludselig kan få så voldsomme lejestigninger. Det kan vel da ikke være bekendt. Vi skal da beskytte de mennesker, som bliver ramt af det her. Så jeg vil høre ministeren og ministeren for det andet, ud over det første med vurderingsstyrelsen, vil sørge for at tage fat i sine kollegaer i boligministeren, og få lukket det her hul hurtigst muligt. Altså det, her, det, det, det kan vi jo godt. Vi lavede et huslejeloft for ganske kort tid siden, som netop også var for at få beskytt lejere. Så lad os, er der en vilje i regeringen til at få sikret, at selvfølgelig må de her udlejere lægge den ekstra udgift, de har som følge af grundskylden oven på lejen. Altså ligesom vi har med øh, i, i, øh, i lejereguleringen. Men at de skal kunne lægge så stort et beløb oveni, det kan vi ikke være bekendt og efterlade, måske flere tusind mennesker i. Der har vi et ansvar for at beskytte dem, der bor til leje i det her land. Og det synes jeg, at, at, at skatministeren har et ansvar for. Og, og jeg håber, at vi kan få et klart svar, om man vil gøre noget og tage fat i sine kolleger over i boligministeriet. Så det var de to spørgsmål. Tak.
0: Tak for
2: det. Så er det skatministeren for at svare. Tak. Nu har sagt, at regeringen indfører den her lov. Altså bare for en god ordens skyld. Jeg har forsøgt at sige, at det er jo sådan et bredt folk, flertal folkeafstemning, der arbejder med det her siden 16-17. og 17. Og det er ikke for at lægge ansvaret mig. Det er bare for at gå lidt imod det der med at tegne et billede af, at det er sådan noget, en flertalsregering, meget smal flertalsregering, så sidder og synes, at vi skal gennemføre alene. For det er jo ikke rigtigt. Øh, og jeg har været i to år, så har jeg overtaget det her fra en del forgængere, der har arbejdet med det her gennem årene, og en del politikere har siddet før mig at arbejde med de her sager. Og derfor anfægter jeg så altså også lidt præmissen om, at, det ikke er sådan, at, at man ikke har siddet og tænkt sig om. Betyder det, at der ikke kommer problemer undervejs? Det gør der da. Altså, vi havde en udfordring med omkategoriseringen af landbogsejendommen. Vi fremrykkede, hvornår man som, hvis man boede på en landbrugsejendom kunne få at vide om den omkategorisering, inden beskatningen kom, blandt andet for et ønske for land på fødevare. Jeg synes, det var klogt. Først altså, har man først fået sin, sin nye arnusskat, og så bagefter mulighed for at tiltræde dem. Det gav sig nogle andre problemer, for det skabte usikkerhed for dem, der boede i landbrugsregendommen. Så, så det var to svære situationer, men jeg gik med det, jeg synes var bedst, og det som landbrugføde var også synes af og andre organisationer. Og det har skabt usikkerhed, og derfor så er vi i gang med at kigge på, kan vi lave en, en helt ny kategori omkring naturegendommen. Og det, man tænker til, det, det er at prøve at løse det, da der blev usikkerhed omkring... Øh, hvad er det for vilkår, man har, hvis man køber og sælger, så var der faktisk også allerede tidligere, da man lavede loven lagt ind, at man kan lave en fast track, så man i virkeligheden står i en situation, hvis man køber og sælger, er usikker på sin vurdering kan man så gå ind og, øh, øh, og få den ændret. Og derfor vil jeg også bare sige, at og det også det, jeg sagde før, jeg kan godt høre, hvordan det lyder, når jeg siger sådan noget, som om jeg så ligger ansvaret fra. og det har jeg ingen intention om. Jeg tror ikke, det er boligministeren, vi skal indkaldte til et samråd sammen med mig. Fordi sådan som jeg har forstået det og interesseret mig lidt for, så er det sådan set ikke i lejeloven, en udfordringen her. Udfordringen her er, at det her det er en privat aftale, som ikke er dækket af den nuværende lejelov vi har. Og derfor er jeg ikke bekymret for almindelige boliger eller andre eh, private udlejningsejendomme, som hvor der er en erhvervsejendom, og så er der en privat udlejningsejendom på toppen af det. Det, har, det, har sådan set ikke, det kan være, at det bliver det, men for nuværende har ikke noget grundlag for, og være bekymret om, at der skulle være nogle kontraktlige forhold der, der i spiller ind. Jeg tror mere i virkeligheden, at det princip, vi har omkring aftaleretten, det ligger over hos Justitsministeren. Fordi det er et privat forhold mellem to parter. Men jeg har selvfølgelig også interesseret mig for det, med de her sager at komme op, det er klart. Det er ikke sådan, at jeg er ligeglad at tænker, at så kan de sælge der søge, og så kan jeg konstatere beskatning, uden at tage ansvar for det andet. Sådan, sådan arbejder jeg ikke. Øh, og derfor så, så kigger jeg selvfølgelig også ind i, hvor, hvor er det, det, ligger. Og når jeg refererer til, at det formentlig fører til nogle private sager, så er det ikke for at sige, at det må I sig selv øh, sejle med. Øh, og så kan jeg sidde herinde som regering og som minister øh, og hygge mig med mit. Øh, så, så det er klart, det kommer jeg også til at interessere mig for. Selvfølgelig. Øh, men, men sagen er jo bare, at den er formentlig rimelig akut for nogle mennesker, der har haft en lejekontrakt, og så kommer der en udlejer, og siger, Prøv at høre her per 1. januar, og så skal du lige betale 66.000. Det, det er der sku... jo ikke nogen, der kan. Eller så i hvert fald de færreste mennesker, der kan. Så det forstår jeg da godt, at man kan stå i en situation, der synes rimelig desperat. Øh... Nu har jeg bare lige prøvet at forklare, hvad grundlaget er for de nye vurderinger. Vi har jo hele tiden vidst også, det hører så også med til det. Altså man kan jo ikke fritage sig fra, at vi jo har så arbejdet med andre vurderingssystemer siden 2016 med det formål at få nogle andre studerende, der var mere retvist i forhold til de reelle værdier. Så det er jo ikke sådan, altså det er at jeg til at anfægte det der, det er jo ikke sådan noget, der er kommet som 20 om natten, eller den nyværende regering har tænkt, nu, nu laver vi lige det her, fordi det synes vi er spændende. Altså det, det er noget, der arbejder med at et bredt folk, et flertal folketingere øh, gennem årene, øh, og som øh, som nu hvor det bliver implementeret. Selvfølgelig så opstår alle de her ting, og der er også nogle ting, som man har tænkt, det kan det godt være, at vi har hørt om det virkelig overveje, hvilken konsekvenser har det i forhold til den situation, man er i. Øh, og så, så, så der er problemer, der skal løses undervejs, øh, og jeg tænker, der, er ikke, der sidder ikke nogen her, der bare tænker, det må folk sig selv tage med. Øh, men vi også nødt til at være ærlige med hinanden om, at vi har også et andet retssikkerhedsmæssigt princip, vi forfægter i det her land, nemlig at man har en ret til at indgå to aftaler med hinanden. Øhm, og, og når jeg svarer på den måde, så er det også, fordi jeg, jeg er simpelthen ikke øh, 100-meter-mester i aftaleretten. Øh, men, men det er da klart, at jeg interesserer mig for øh, at komme også til at drøfte med mine kollegaer. Jeg, jeg vil bare heller ikke tilkendegive, at så kan jeg love, og så løser jeg det inden øh, 31. Øh, december. Øh, så vil jeg hellere være ærlig og sige, at, at, at selvfølgelig er øh, det her da også på mine retter... Ja, så spørger så spørg, øh, spørg du til, om man kan lave det samme. Øh, det er mere et andet spørgsmål. Det du spørger til, det der med, kan man lave den samme ret til, at lejere på en grund kan gå ind og få en ny vurdering af en grund? Øh, det tror jeg lige må prøve at vende, vende skroen på. Det har jeg ikke klar klart svar på. Fordi det er klart, der er jo et land i det der med, hvem ejer grunden, og hvem har retten til at lave en grundvurdering af den grund. Øh, så så, så det, det prøver jeg lige at vende skroen på. Tak for det. Så
0: at det Christian Skibø.
1: jeg synes da, det er fint, at ministeren vil vende skroen, men jeg synes jo allerede, hvis man kigger på det svar, som ministeren har givet på, på spørgsmål 75 i forhold til, til den her problematik, der skriver øh, skatteministeren jo i svar til mig, her den 9. Jeg mener på ovenstående baggrund ikke, at der på baggrund af det skitserede forhold er behov for at ændre i ejendomsvurderingsloven. Så det kan godt være, at det ikke er lige ejendomsvurderingsloven, som, som øh, ministeren øh, henviser til. Det svar til, til, til øh, forrige her jo. Men, men det ændrer jo ikke på, at, at vi er i hvert fald nogen, der undrer os over, at man ikke på baggrund af de her skitserede forhold... Anerkender, at der er en problematik, som nødvendigt gør, at man forholder sig til, om der er nogle utilsigtede konsekvenser med den nye vurderingslov i forhold til aftale. Fordi det er jo sådan, at det har nogle konsekvenser. Jeg ved godt, det er længere ude i systemet, men ministeren siger, at det, at det må man løse civilretligt. Men nogle af dem, der har en, en, ejer en bolig på fremmed grund, de lejer den for 75 år uopsigeligt fra begge parter, med de kontraktbetingelser, som der står der i, hvor der er en lovgivning, der siger, at man maks må tage 10% af øh, grundværdien på den pågældende grund. Så kan det jo godt være svært, når man så skal se 75 år frem i tiden, eller 100 år frem i tiden, for den sags skyld. Derfor må man jo også som politikere, os alle sammen herinde, det er ikke kun skatteministeren, jeg, 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 jeg for lidt efter, men det er jo, når man har utilsigtede konsekvenser, som er så åbenlyse og åbenbare, som det er her, hvor der er folk, der bliver truet med foden øh, allerede fra 1. december 2023, og forvind man skal have sin, sin sit eget hus med syv dages varsel. Det ved jeg også godt, det er nok justitsministeren, der har ind over den del af det. Det er ikke skatteministeren, som har kompetencen på det område. Men jeg synes bare, at når man som, som lagmand og som folkevalg for oppositionen spørger ind til, om man kan se det rimelige i det, så kan ministeren vel godt anerkende, at det kan virke besynderligt, at man skriver i svar til mig, at man ikke på ovenstående baggrund med eksempel fra, fra Greve og det skitserede forhold, at, at man vurderer ikke, at der er behov for at ændre i lovgivningen. Det synes jeg, at ministeren måske skulle gøre et bedre svar på. Og så det andet spørgsmål, jeg har, det er jo lidt i forlængelse af det, som tidligere blev spurgt ind til, i forhold til øh, det her med, om man kan omfatte eksempelvis de her 3.300 helårsboliger, der står på fremmed grund, om de kan blive stille med alle dem, der står i en ejendomshandelssituation. Der har de jo få muligheden for at også at kunne gå ind og få genvurderet deres... deres vurderinger, de midlertidige forløbige vurderinger for 2022, så vil jeg bare gerne spørge ministeren, om ikke man så i det mindste vil give den rettighed, den beskyttelse over for de her 3.300 som har leget den fremme grund. Nogle af dem har jo leget dem for altså tilbage i 1960'erne. Der har man jo ikke haft Kine-mand chancer for, og det må man nok ikke sige, men man har faktisk haft nogen chance for at gå ind og se på, hvad kommer der til at ske, som kan undeminere den kontrakt, vi har på den her pågældende bolig, på den her fremmede grund. Det vil jeg gerne have ministeren til os at, at gøre. Og så jeg synes jeg lige det allersidst, nu nævnte ministeren man du har fundet en god løsning på naturegendommene. Vi venter jo på, hvad det bliver for en definition af de her naturegendomme. Folk de sidder jo og venter på om de er med, eller de ikke er med. Og jeg har fået billeder af en af de her villaer, som der er i dag, de har en majetærsk ude i haven, skulle jeg hele at sige. Der er jo ikke ret mange, der har en villahave med en tærsker. Men det er der, hvor vi er i dag, og der synes jeg jo, at sådan nogle utilsigtede konsekvenser af ny lovgivning, dem har vi alle sammen herinde pligt til. Ikke bare at sige, at de skal løses civilretligt andre steder i kongeriet, end herinde på Christiansborg.
2: Tak for det, så er ministeren for at svare. Ja, og det er der, det bliver meget, meget nemt at sidde i opposition. Og sige, hvorfor sker der ikke noget på naturen, og hvorfor er det ikke utilsigtet? Altså, det sidder vi jo og arbejder med i, 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 i den forlidskreds, der er. Vi har nemst holdt møder hver eneste uge gennem efteråret. Jeg er også nødt til at sige, både til dem, der sidder her som tilhører, men folk derude, at det er jo det, politik handler om. Det handler om at tage ansvar og sætte sig ned, også når det bliver svært, og ikke melde sig ud, når det bliver svært, fordi man så kan sidde her og sige, hvorfor sker der ikke noget, og hvor, hvor er man udsigt til det? Og, ja, det kan godt være medlemmer en parti, men nu er det ikke længere, og kender ministeren ikke, hvor mange partier der er i Folketinget, og stolpe op og stolpe ned. Jeg synes, den her sag er alt for vigtig til det der. Og når jeg bliver lidt irriteret over det, så jeg synes, det er alt for billigt en omgang. Jeg kan ikke skyde sig i skoene, at, nu bliver det ved her, at jeg ikke synes, det er hammerende urimeligt, hvis der kommer en udlejer af en grund, der betaler 15.000 i skat om året, og så siger jeg til ham, der, der er lejergrunden og har et hus, nu skal du betale 60.000 om måneden. Det er da hammerende uretfærdigt. Altså, så jeg vil gerne have mig frabedt, at fordi jeg er nødt til at bruge ord, som jeg er som minister, fordi jeg kan gå ind i konkrete sager, at jeg ikke kan mærke, at det der virker helt på månen. Og det kan være allerede gået for langt i forhold til, hvad jeg må sige som minister. Men altså, når jeg bliver lidt irriteret over det, så er det fordi, jeg synes, simpelthen, at det, altså, jeg synes faktisk, at sagen er for vigtig til det der. Og så kan godt være, at vi kan hygges med det i nogle artikler, og så kan man skyde lidt på hinanden. Men man må også prøve at løse problemerne. Og ja, det er lidt vanskeligere, når man er minister, eller man tager ansvaret for ligeskreds, så sætte man ned og prøve at løse det. Men det er nu engang det ansvar, jeg er meget privilegeret og stolt over at få lov til at prøve at løfte. Også en svær sag. Nå. Så prøv at være lidt mere konkret. Altså... Øh det er foreløbige vurderinger. Og derfor så kunne man jo også som udlejere sige, prøv at høre, altså øh, nu kommer jeg ikke og truer med foden af, hvordan her i Nu har jeg fået en foreløbig vurdering. Jeg kan se, at min skat den egentlig ikke udvikler sig, for jeg har også en skattearbat. Så nu må vi lige se, når den endelige vurdering kommer. Men selv hvis det var en endelig vurdering, så er det jo ikke en endelig vurdering, der kommer tilbage formentlig på 900.000 med en grund i greve. Ligegyldigt hvad. Fordi den grund er ikke 900.000 værd. I hele ideen med at lave de egenhedsvurderinger, det man besluttede tilbage i 16-17 var at få nogle vurderinger, der var mere retvisende end dem, der var. Og nu kender jeg ikke helt boligmarkedet i greve, men jeg tror, at altså den grund, det kan godt være, at den ikke blev handlet for 7,5 millioner, men lad os nu bare sige, at den blev sat ned til 5 millioner, bare for eksempel skyld. Så ville den udleje jo stadigvæk, den der ejergrunden jo stadigvæk kunne komme og sige, at nu skal du betale 10 procent af 5 millioner. Det er jo stadigvæk fuldstændig uoverskuelig stigning. Så det der med, at... at, at altså, vi kan godt hammer hinanden i hovedet på at sige, at det er så en, en ikke-retvisende vurdering, men den vil jo ikke, altså, den vil formentlig ligge på et relativt meget højere niveau end de 900.000. Så problemet består jo. Det er det ene. Det andet, så, så er det jo et spørgsmål omkring, den kontrakt, der så er mellem de to parter, og har man så som lejer den samme rettighed til at gå ind og kigge på den forlige vurdering. Det skal jeg nok prøve at kigge på. Jeg tror bare ikke, det løser problemet her. Fordi problemet formentlig ikke er den forlige vurdering. Problemet for ikke er den kontrakt, der ligger. Så kan der selvfølgelig være nogle ting i den forlige det anerkender, Der kan være nogle servitutter, der kan være nogle ting. der kan være noget andet, der ligger, der ikke er med i systemet, fordi, vi har bygget, eller fordi der er blevet bygget et nyt system fra grunden. Og der vil sige, at alt det, der ligger, at gamle aftaler og på en grund, det skal jo ind og vurderes, og det kommer ind i en endelig vurdering. Og så kommer der en efterregulering. Det vil sige, hvis den grundværdi, der er, nu gav jeg et eksempel millioner, hvis der ligger ting, som ikke ligger i dataerne, der ligger til grund for den vurdering, så skal de jo ind i en endelig vurdering. Den udlejer kunne jo også vælge at sige, prøv at høre, altså selvfølgelig stiger regningen ikke til, til, til 60.000 om måneden, eller 60.000 plus om måneden her, der er faktisk nogle særlige ting, dem er vi nødt til at få ind, øh, så vi kan fortsætte det her kontraktforhold, vi har. Og så må man prøve at få både det ud. Øh ja, så har jeg formentlig glemt nogle spørgsmål, så jeg skal forsøge at svare på det, hvad vi bliver spurgt om.
0: Vi, øh, vi nærmer os øh, afslutningen på samrådet, men... Øh, Pelle Darvsted og Hans Christian Skibø har markeret, og øh, så er der mulighed for at stille øh, spørgsmål igen, øh, så frem de ikke er besvaret. Men øh, Pelle Darvsted først.
3: Tak for det. Jamen, jeg synes, det er ret at mærke, at ministeren er øh, oprigtigt optaget, og, og som jeg mærker, er også vred øh, over øh, de her konkrete eksempler. Jeg ved, hvad, hvad er udgangspunktet der er som minister. Øh, det synes jeg er godt. Øh, og, og, og vigtigt, fordi det, det, det her er jo en afledt konsekvens af den lovgivning, som et bredt flertal i Folketinget, det er jo ganske rigtigt, har vedtaget. Det, det er det jo, at de her mennesker sidder i den knibe, og derfor har det brede flertal herunder regeringen selvfølgelig et ansvar for at gøre alt, hvad man kan for at afhjælpe det problem. Det, det synes jeg bare er vigtigt, at, 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 at anerkende. Og der er altså, efter min mening, de her to spor. Der er et, der handler og det er ganske rigtigt om vurderingen og et, der handler om lejeaftalen. Hvis vi starter med det med vurderingen, så tror jeg, at ministeren er ret i, at øh, det er nok ikke det, der vil gøre den store forskel. Dog kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens vurdering af, og det kan være, at det skal komme efterfølgende i et skriftligt øh, spørgsmål, øh, hvilken betydning det kunne have for en vurdering af den her grund øh, at der er for eksempel en tinglysning øh, og altså en, en, en legeaftale, der rækker lad i 50 år ud i fremtiden. For som jeg forstår den her øh, nye måde at vurdere grundværdier, så handler det jo om det her med den bedst anvendte brug. Men hvis der ikke er mulighed for at bygge en øh, femetagers øh, ejendom, man kunne udleje, så, så vil det jo også kunne sætte sig i grundprisen. Og derfor er du ikke sikkert, at at det kun er fra 7 til 5 millioner. Det kan jo faktisk godt være på, påvirkningen vil være større. Det, det er det ene spørgsmål, om, om ministeren lige kan vurdere det, og eller ellers sende en, en skriftlig vurdering over. Det andet det vedrører altså det her, eller den her aftale om udlejning, som, som øh, jeg desværre desværre heller ikke nok inde i feltet. Jeg troede egentlig, det var inden for boligreguleringen, selv når man leger grund, øh, altså når det har, øh, hvad hedder det, at gøre med, med, med folk hjem. Og det, det siger ministeren, det ikke har. Men selv hvis man kigger på erhvervslejemål så er der en beskyttelse i en i forhold til, hvor meget de kan sig op. Det, det virker bare besynderligt for mig, hvis der lige præcis på det her område skulle være nærmest carte blanche til pludselig at lægge en huslejestigning på 60.000 oveni. Hvis det er tilfældet, så synes jeg, vi har et problem i vores regulering, og så synes jeg, at vi har et, et, et skal jeg sige, forbandet ansvar for at få lukket det hul, fordi det, det kan jo ikke være rigtigt, at, at der er en gruppe her på i hvert fald nogle tusind mennesker, som ikke ikke har den beskyttelse, som et erhvervslejemål har i forhold til stillingstakster på, øh, på leje. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at ministeren eller ministeren øh, sørger for... Øh, at ministeren eller ministeren... Okay, det, det, det er perfekt. Det er der nogen af os, der er svært ved. Hvad hedder det? Ministerens kollega i Justitsministeriet, eller hvor det er, det her ligger, laver en redegørelse for, hvad er det for et aftalekompleks, der gør, det her muligt? Fordi så vil vi øh, måske være nogen, der kunne øh, finde på og prøve at se, om vi skulle se, at forændre den lovgivning. Og så bare lige helt til sidst, altså det her med at tage ansvar og ikke ansvar. Altså det er klart, øh, jeg, jeg mener nu nok, at både Hans Christian Skiveby og at tage ansvar ved at indkalde det her samråd. Altså vi, vi er folkevalgte, vi får nogle henvendelser fra nogle borgere, som er alvorligt i klemme, Og det er derfor, at vi indkalder ministeren i et samråd for at finde ud af, at der noget, vi kan gøre, og har regeringen tænkt sig at gøre noget. Det er også ansvar. Man er ikke med i alle for lige, man er med i nogen, men vi passer vores arbejde som folkevalgte, og det er efter min mening, er det præcis netop er samråd som dette, som måske kan bringe noget klarhed frem og måske skabe noget handling, som er en af de vigtigste ansvar, jeg har som, som, som folkevalgt, der ikke pt. sidder i regering.
0: Så er ministeren for at. For at svare, dernæst er det Hans Christian Skibø, der har øh, mulighed for at stille spørgsmål.
2: Værsgo til minister. Tak. Den sidste del er helt enig i. Altså, jeg synes, at jeg stiller altid op. Det er ikke, at I indkampede samråd hver uge, men altså øh, selvfølgelig er det en del af, en for, af forpligtelsen. Det er jo derfor, vi har et godt og stærkt demokrati. Det er jo, at vi kan også her som minister blive stillet ansvar for, hvad det er, vi render rundt og foretager os. Øh, og oppositionen også har mulighed for at siger sikker på, at vi, vi minister passer vores arbejde, at vi overholder loven og alle de andre ting. Så altså, det anerkender jeg fuldt ud. Det er jeg synes ikke, det, min kommentar gik på før. Det er mere den der... Nå, det behøver ikke at man mig op over en gang til. Øh, lad mig prøve at blive lidt konkret. Altså, jeg vil da tage det første spørgsmål skridt videre og sige, hvis den tænkelysning for eksempel betyder, at der er en lang lejekontrakt, der gør, at man ikke kan handle den grund til en tredje mand. Hvad vil det så betyde? Det kan, jeg kan ikke svare på det. Øh, bare sådan her frit, så jeg vil jeg meget gerne øh, prøve at lave et, et skriftligt svar på. Øh, men, men jeg kan da også godt se, at det, altså selvfølgelig kan det have noget betydning i forhold til grundværdien. Hvordan det så passer ind i forhold til, 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 øh, til det, øje, det, det øje vurderinger. Det kan ikke ligesom bare... Det, det bliver for fisken, eller hvad? er for, 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 for svagt at så svare øh, lidt her. Så det vil heller bare prøve at svare mere på konkret på, på skrift. Øhm. Og som jeg også sagde før, jeg er ikke 100-mester i aftaleforhold mellem private parter, men jeg har selvfølgelig spurgt op, op til det her samråd og i forbindelse med den her sag, omkring, hvordan er det, så det ser ud i forhold til lejeloven, i forhold til almindelige boliger osv., og det, der ligger der. Og det, jeg er blevet fortalt, det er, at det er sådan set ikke er lejeloven her, der er i spil, men det er mere den aftrællige frihed, der er mellem to parter. Øhm, og derfor så svarer jeg ærligt det. Øh... Jeg, jeg tror, det var de to spor eller spørgsmål, der var, ikke? Tak for det.
0: Så er det Hans København Skibbe.
1: Ja, tak. Og, og Tina er jo som, som formand også lidt fremskrinet, så jeg, 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 jeg vurderer det til til, være min sidste, sidste gang, jeg lige får ord der, med, som med et par afsluttede spørgsmål og kommentarer, så jeg vil jeg selvfølgelig også gerne takke for samrådet med skatteministeren, så det er det i hvert fald sagt. Jeg anerkender jo ikke præmissen om, at, at vi ikke tager ansvar, bare fordi vi tilhører nogle nye partier. Jeg kender, der mange, der har, har været medlem af mere end et parti igennem deres liv her på Christiansborg. Der sidder også nogle af dem i regeringen, så, så det, det skal man vel ikke klandres for. Jeg tror, jeg har skiftet én gang på 27 år, så det er ikke sådan, fordi jeg løber af pladsen i den forstand. Men, men jeg vil ændre lidt på, for jeg synes ikke, man er sådan svarer på det, det er det, det, jeg sådan set vil slutte af med. Vil ministeren sidestille de 3.300 boligejer på fremmed grund med dem, der i dag får mulighederne i forbindelse med, at de står i en situation, Ja eller nej? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, jeg vil spørge om, det er, om ministeren er enig i, at... Jeg kan se, at ministeren i hvert fald har sagt, at det med den her 20 procents fejlmavn i vurderinger, at den, den vurderer man som værende rimelig. Jeg ved godt, at man så bliver kompenseret for den osv., indtil der bliver ejerskift og alt det der. Men problemet er jo, om ministeren så også vurderer den rimelig for de 3.300 og alle dem, der har sommerhus på grund også. Altså det er godt, det er 30.000 husstande her i Danmark. Fordi man kan vel ikke forestille sig, at det er rimeligt, at man lige pludselig risikerer, at ens udgift per måned stiger med 20%, at det skulle være rimeligt. Jeg tror, de fleste vil synes, det er jo dejligt, hvis den faldt til 20%. Men hvordan stiller regeringen og skatteministeren sig til, at man jo opererer med den her fejlemavn, som jo betyder, at dem, der har en, en, en lejekontrakt, at de jo vil blive reguleret op til de 20% inden for det, som skatteministeren vurderer som en, en, en rimelighedsbetragtning. Det kunne jeg godt tænke mig at få svar på, det skulle så være de sidste kommentar fra mig i denne omgang. Tak.
0: Tak for det, og så får ministeren ordet for at for svar på spørgsmål og en, ja, for det sidste runde.
2: Tak. Øh, altså det første i forhold til at sidestille, nu siger du ejere, altså de ejer jo huset, men det leger grunden. Øh, og kan man åbne den mulighed for, at man som lejer af en grund, som en anden part ejer, kan gå ind og få foretaget en tilstændig vurdering af den grund? Det er simpelthen nødt til at vende tilbage på, for det ved jeg simpelthen ikke, at man kan. Øh, og det, er så indvendig siger, det, det vil jeg gerne åbne for, så er jeg nødt til at vide, at det også kan lade sig gøre, ellers er det bare tomme øh, så, så det er simpelthen nødt til at vende tilbage på. Jeg kan godt se og forstå spørgsmålet også i relation til, hvis der så ligger nogle kontrakter på de der grunde, der kan gøre, at det vil en falde anderledes ud. Det er også derfor, jeg sagde det før, og det var ikke for at være arrogant eller fraskede med ansvar. men jeg tror jo, at det vil så og, det, og der kommer jeg lidt til kort så nu er det en lille skal man passe på med som minister, men altså hvis man har en kontrakt med to private forhold og der er noget, der, der ligger til grund for den kontrakt som ikke er fuldt belyst, så skal man have det belyst på en eller anden måde. Altså, øh to vil jeg bare sige tilbage til dem, der ejer de her grunde. Deres skat, uanset en lejekontrakt, stiger ikke. Deres skat er den samme, end den ellers ville have været. Og selv hvis den stiger, og det er det, de 20 procent kommer ind, så beskatter vi jo kun 20 procent af verdien. Så det eksempel, jeg gav før med de 7,5 millioner, der ville vi så kunne beskatte 80 procent af de 7,5 millioner. Hvis man er i en situation, at man ejer en grund, og man har en utrolig lille beskatning, og man har lavet en lejekontrakt med en lejer der hedder, at man skal, lege, man skal betale 10 procent af en arbejdsvurdering, og man har vidst i mange år, at nu stiger de arbejdsvurderinger, og man så kommer og siger, nu er det ude ind 31. i første. Så synes jeg ikke, man opfører sig ordentligt. Det synes jeg simpelthen ikke, man gør. Det er en forlig så der kan komme en endelig vurdering, og i den endelig vurdering, der skal tages forhold for alle de ting, der er. Så ved og alt muligt andet, der ligger på den grund, så kunne man jo også opføre sig ordentligt og sige, prøv at høre, vi har brug for en endelig vurdering af, hvad, hvad de forhold, der ligger her, eller den kontrakt, vi er bundet med hinanden, der gør, at, at den varer 10 år eller 20 år, eller hvad det er? Hvad har det af indflydelse i forhold til den vurdering, der er, og i forhold til at øge den kontrakt, vi, har, vi to har med hinanden? Altså, det vil jo min bog være at opføre sig ordentligt. Så var det et andet spørgsmål omkring... Øh, kontrakten og de 20%, der tror jeg, at tingene bliver blandet lidt sammen. Altså de 20%, det er det forsigtighedsprincip der er lavet, fordi velvidende, at nu man laver man nogle vurderinger. De vurderinger er jo ikke egentlig handelspriser. Vi har været forbi det nogle samråd. Det er jo en betragtning, og det baserer sig på handlet ejendom osv. Det, det bliver for langt til en afslutning i af bemærkningen her. Men, men det er jo derfor, man tager beslut, at man, man beskatter 80% af den vurdering. For at tage højde for, at der kan være nogle ting. Det kan også være, at der er nogle forrettelser i PBR, der ikke kan komme med. Et eller andet, andet Så for at sørge for, at det ikke ligger boligejerne til last, så har man lavet det forsikringsprincip på de 20 Hvordan det så kører over i en privat aftale mellem to parter, det, det kan jeg simpelthen ikke lige gennemskue. Øh, det, det er jeg nødt til at være at sige. Øh, fordi det, det andet her, det er beskatningsgrundlag af en vurdering, og har egentlig ikke noget at gøre med en aftale eller en lejekontrakt på den grund sådan en umiddelbart betragtning. Ja. ja. Tak
0: for det. Det var de afsluttende mærkninger på det her samråd. Tak til samrådsspørgere og tilhørere og minister. Tak skal